0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 22 de mayo del 2023 y en este episodio vamos a platicar con Carlos Hernández Torres, maestro en matemáticas por la Universidad de Toronto, socio fundador y director general de México Big Data sobre las elecciones en el Estado de México, que son en ya 13 días, el próximo 4 de junio. Cuando tengas la boleta en tus manos, te pido que no pienses en un partido político. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro, piensa en lo que más amas. Recuerda que el futuro de México pasa por el Estado de México y que los mexiquenses somos mexicanos dos veces, por patria y por provincia. Y reitero y cierro. Como lo dije al principio, ya los alcanzamos y les vamos a ganar la elección. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México y ser y gobernar por una de nosotros está aquí. Vota por el Partido Verde, por el Partido de Trabajo y por Morena este 4 de junio. Podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar. Y Carlos, tú... Has visto que el gobierno federal, la campaña de Delfina Gómez, la candidata de Morena, PT, Partido Verde, han querido dar la impresión de que este arroz ya se coció y que realmente ni vale la pena salir a votar porque ya se sabe el resultado de antemano, como en los viejos tiempos del PRI. Y ese resultado es que Delfina Gómez ganará. ¿Por qué quisiste estudiar los números del Estado de México y qué te
1: encontraste? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, eh, Ana Paula. Eh, realmente el interés por este tema empezó desde pasada la elección de 2018, porque ahí nos dimos cuenta al analizar los resultados por, a nivel de casilla en todo el país, que en casi el 90% de las casillas... El número de ciudadanos que no votan es mayor que los votos que sacó el partido mayoritario, el, el partido que ganó en la casilla. Y esto es lo que nos está diciendo es que pues, a nivel nacional el abstencionismo es el partido mayoritario. Desde entonces hemos dedicado mucho tiempo a tratar de entender pues quiénes, cuántos y dónde están, porque lo que sí es evidente es que no es un fenómeno homogéneo. Y lo mismo que sucede a nivel nacional, por darte un ejemplo, las tasas de abstención son más altas en el centro del país, en el occidente con Jalisco y en el norte, que en el sur y en el sureste. Entonces en Yucatán tienes tasas de participación de alrededor del 70% y en Sonora no votan ni la mitad. Entonces es un fenómeno que es heterogéneo. Después nos preguntamos, bueno, quién es el tipo, cuál es el perfil de los ciudadanos que, que no votan. Y ahí empezamos también a descubrir pues cosas que uno no no supone que suceden no la gente que tiene utilizando los datos del censo de cuántos bienes tienen las viviendas es decir cu cuántas viviendas tienen estufa lavadora refrigerador etcétera nosotros caracterizamos geográficamente a todas las zonas metropolitanas y ahí lo que vimos es que en las colonias o en las zonas en donde hay viviendas que tienen más bienes en pocas palabras que reflejan un ingreso un nivel de ingresos mayores ahí hay más abstención que en las que tienen menos y cuando lo relacionas con datos de escolaridad promedio Sucede lo mismo. Entonces, a nivel nacional, llegamos a la conclusión de que la población urbana se abstiene más que la población rural y que dentro de ella los que más bienes tienen y más escolaridad tienen también son los que se abstienen más. Escucho a todos y no logro decidirme.
0: Yo igual, por eso yo creo que no voy a ir a votar. Así les demuestro que no estoy conforme con lo que propone O sea que vas a dejar que los que sí voten decidan por ti. Así luego, ¿cómo vas a opinar? De alguna manera me tengo que expresar.
1: Cuando cruzamos por el otro lado con los grupos de población, pues descubrimos que el 55% de los votantes en este país son personas que tienen menos de 40 años y que el 55% tampoco vota. Entonces, al hacer este análisis a nivel general, lo aplicamos para el caso de las elecciones de las seis entidades que tuvieron elecciones el año pasado y volvió a suceder lo mismo y entonces con esa experiencia pues nos pusimos a analizar qué es lo que nos decían los resultados de 2018 y 2021 en el contexto de Coahuila y del Estado de México que son los que tienen elecciones este año. y el descubrimiento pues fue lo mismo o sea el partido mayoritario en los dos estados es el abstencionismo y entonces la conducta que tenga la población que corresponde a la clase media con más educación y a los jóvenes... Yo alguna vez fui joven, y aunque los tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
0: Yo a tu edad tenía las mismas ganas que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
1: Esta es la primera vez que puedo votar, y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos, hoy puedo elegir.
0: Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos
1: para nosotros y para México. Es lo que va a determinar el resultado. Si tú ves los datos duros y puros de cuántos votos sacó la alianza, opositor y cuánto sacó la alianza gobernante en los dos casos en el Estado de México, tanto en 2018 como en 2021, y estás hablando que sobre más de 6 millones de votos que se emitieron, la diferencia fue de tan solo 50 mil votos. Y eso sucedió apenas hace dos años. Entonces, en ese contexto, cuando uno ve que las encuestas están diciendo que la candidata de Morena tiene un margen de 20 puntos por arriba del otro, pues no tiene nada que ver, o sea, no es consistente con los datos que te están dando los resultados del INE. ¿no? Entonces, simplemente lo que nosotros decimos es que las encuestas pues sirven para lo que sirven y como diría el clásico y no sirven para lo que no sirven tienen poco valor predictivo porque simplemente van siendo retratos que se toman en un momento dado ¿no? y a partir de eso es la gente la que interpreta y construye estas narrativas
0: A ver, hay una frase del Economist, a ver si me acuerdo bien cómo va, en donde eh, dice que básicamente las encuestas son como un faro y que sirven más como un sostén para un borracho que como una herramienta de iluminación. Las encuestas le sirven a los políticos más como sostén para decir por aquí va el resultado o por acá va el resultado. No iluminan realmente lo que está pasando. Por otro lado, pienso que las encuestas tienen un enorme problema por lo que tú escribes en tu texto de Nexos, y es que la gente no les contesta. O que cuando les contesta, pues tengo esta anécdota de Paco Abundis, que él me decía que una vez le preguntó a la gente si había dividido su voto, es decir, si habían votado por un candidato para la presidencia y por candidatos de distinto partido para el legislativo. Y que la gente le contestaba, sí, sí dividí mi voto. Le dije una cosa a la encuesta de salida afuera del lugar de votación y vote de otra manera adentro, en la casilla, ¿no? Entonces, bueno, eso no es voto dividido, eso es mentir, sin querer, pero mentir. Entonces, pues siento que las encuestas tienen realmente muy complicado entregar resultados confiables por estas dos cosas, por la cantidad de gente que no les quiere contestar y porque hay gente que sin querer miente o hay otra que probablemente de manera fortuita o de manera intencional le miente a las encuestas. Entonces, pues ante este panorama es muy difícil basarnos en lo que digan las encuestas. ¿no?
1: Exacto. Me parece muy afortunada la forma como el economist hace una metáfora sobre las encuestas. La gran dificultad que tienen los encuestadores, es que tienen que escoger, o sea, partiendo del análisis de lo que del comportamiento de un grupo pequeño del de la población, hacer una inferencia de la conducta general, tiene que cumplir ciertas cosas eh, técnicas que son muy difíciles en la práctica de aplicar. Primero que tiene que ser, la muestra que tomen tiene que ser representativa de toda la población. Entonces, para la elección del Estado de México tiene 125 municipios de los cuales tienes un porcentaje conurbado en el oriente que tiene un perfil socioeconómico totalmente distinto del, del occidente y diferente del del Valle de Toluca de la zona rural. Entonces, ya el primer reto que tienen es levantar una muestra representativa que te dé ese mosaico y realmente el caso del Estado de México es como el, el caso del país, ¿no? O sea, tienes de poblaciones indígenas y poblaciones con los mayores niveles de ingreso. Esa es la primera dificultad. La segunda dificultad, suponiendo que hayan escogido bien la muestra, es la que tú estás señalando y que comentaba eh, Paco Abundis, que hay un un porcentaje altísimo de no respuesta creo que en México estamos muy acostumbrados a hacer un análisis político y lo separamos de lo social creo que hay una forma de ver esta elección más desde el punto de vista social esa es una parte de mi análisis cómo quedó el mapa electoral que pues en el histórico no, no varió tanto pero sí respecto a la elección anterior y finalmente qué pasó con las mediciones qué pasó con las encuestas preelectorales y responder una pregunta muy básica si estas erraron o solamente fueron imprecisas entonces si tú Existe una muestra, por decir, de mil cuestionarios y te contestaron 500, y de esos 500, la mitad te dijo que está a favor de la candidata del partido gobernante, pues realmente solo está reflejando la mitad de la mitad, es decir, la cuarta parte del universo total. Y eso hace que siempre hay una percepción de mayoría aplastante del que va adelante.
0: Tenemos ventaja. En las encuestas nos muestran que vamos muy bien. Yo diría requete bien. Sin embargo, no nos podemos confiar.
1: Efectivamente, la, el lo que hay que leer en la letra chica de las encuestas es cuál es el número de ciudadanos que no respondieron, porque eso te va a dar el tamaño real del universo en el que están muestreando. Entonces, efectivamente, si tienes esas dificultades y luego tienes en el caso como en el del Estado de México, porque yo lo he sabido, me lo han comentado amigos encuestadores, llegan a las zonas, por ejemplo, donde hay fraccionamientos cerrados y no dejan entrar a los encuestadores. Y hay otras zonas en el otro extremo, pues que tienen son zonas de alta seguridad en donde tampoco van los encuestadores. Entonces hay condiciones físicas que simplemente hacen imposible tener esta muestra con el COVID se vieron obligados a dejar de hacer encuestas presenciales y empezar a usar las encuestas telefónicas y eso dificulta aún mucho más que puedas conseguir una muestra con estas características, ¿no? entonces yo creo que pues, las encuestas nos van a dar la aproximación de lo que piensa la gente que representa la muestra y nada más ¿no? el mayor predictor de un resultado es los votos que están en la urna
0: las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra. El 4 de junio nos vemos en las urnas.
1: Y ahí es la conducta de los ciudadanos independientemente de lo que digan las encuestas la que, la que va a determinar el resultado yo te diría que si las cosas en, en términos de participación se mantienen como en 2018 y 2021 la elección sería cerradísima o sea estaríamos hablando de diferencias de apenas decenas de miles de votos sobre un universo de votantes de 12.5 millones y de alrededor de 6 millones que votan ¿no? entonces la variable de ajuste aquí más importante va a ser la participación ciudadana y si se da en estos segmentos de población que yo comentaba pues se puede replicar el fenómeno que vimos en la Ciudad de México. Las encuestas decían que Morena probablemente se quedaba con, es decir, que la oposición se quedaba nada más con dos alcaldías y a la hora de la hora salió a votar la parte occidental en donde tienes este perfil de ciudadanos y resultó que ganaron nueve de dos alcaldías, ¿no? Estamos firmes, estamos fuertes, estamos sólidos. Les demostramos que trabajando juntos y en equipo les vamos a ganar como les hemos ganado en el 2021. La coalición Va por México, lo subrayo, fue un acierto, fue exitosa. Cumplió con el objetivo de poner un alto al desenfreno de Morena. Yo creo que ese fenómeno se puede repetir en el Estado de México. O sea, si la gente se queda participando en los niveles tradicionales, va a ser una elección cerradísima. Si la parte occidente, el Valle de Toluca y la zona rural salen a votar, por encima del promedio, probablemente la oposición pueda retener el Estado de México.
0: Lo que entiendo es que cuando tú te hiciste esta pregunta de si este arroz ya se coció, como de alguna manera lo quiere decir la coalición de Morena, para responderla, lo que te propusiste fue revisar los números no de lo que sucederá, sino de lo que ha sucedido con las preferencias electorales en el Estado de México a partir de los cómputos oficiales de las elecciones del 2018-2021 y de la consulta de revocación de mandato del 20. 22. ¿A qué conclusiones llegaste al revisar estos números, Carlos?
1: Mira, la primera es esta, efectivamente, que este arroz no se ha cocido. O sea, que a la vista de los números que acabo de decir, si el nivel de participación se mantiene igual, va a ser una elección muy cerrada. No hay ninguna de las, o sea, ninguna de las dos alianzas es una fuerza dominante. Dos, que el abstencionismo es el partido mayoritario y, vamos a decir, desde el punto de vista de la democracia, ese es el verdadero enemigo a vencer. ¿Qué? ¿Cómo que la democracia no sirve? En la democracia podemos cambiar. Un mal gobierno se acaba. Sí, como no. ¿Y eso quién
0: lo decide. Nuestro voto. Así es, porque quieras, pero hay que votar. ¿Votar para qué?
1: No pasa nada. ¿Tres? que como sucede a nivel nacional tanto las clases medias que tienen más bienes y más escolaridad como los jóvenes se abstienen más y por consiguiente que si ese grupo de población sale a votar probablemente ese voto favorezca a la oposición. Esas son las grandes conclusiones que yo saqué y eso comparado con las encuestas pues no tiene nada que ver una cosa con la otra no porque las encuestas están diciendo que probablemente ya la candidata del, del partido gobernante arrasó en las elecciones y que como tú decías ya no tiene sentido ir a votar. ¿no? El tribunal electoral resolvió ya que las encuestas que utiliza Morena no tienen sustento ni metodología aplicada. Ya amonestó a tres casas encuestadoras por difundir información falsa que favorece a su candidata. Claramente viola la normatividad. Esas serían mis conclusiones y en, en resumen, lo que va a determinar el resultado es qué tanto acuda la población a las urnas.
0: Lo que te estoy entendiendo es que el abstencionismo será determinante. Entre más gente salga a votar, esto, ¿a qué partido o a qué coalición beneficiará
1: depende de la región, porque si es en el oriente de la ciudad, pues esa es una zona favorable a Juntos Haremos Historia. Si vota más del lado occidental, es decir, del lado de Huixquilucan, Naucalpan, este Cotitlán y Escali, etcétera, y el Valle de Toluca, ese es un voto que favorece a, a la oposición. Entonces si subiera en promedio lo mismo vamos a estar otra vez en una elección cerradísima en donde la diferencia va a ser puede caer de un lado o del otro. Si sale más a votar la gente de, de, de estas zonas, de Huixquilucan, de Naucalpan, Calpan, de Cuautitlán, de Metepec y de Toluca, probablemente gane la oposición. Y si por el contrario, esa zona del, del Estado no vota más y aumentas la participación en la zona oriental, ahí eso le daría la ventaja a Morena.
0: Esta idea que se ha sostenido de que por un lado Coahuila y la alianza del PRI son los que van a ganar esa elección del próximo 4 de junio y que en el Estado de México es Morena y su alianza la aplanadora y que por ello Morena y su aplanadora llevarán al triunfo de Delfina. ¿Cómo la ves tú? ¿Se sostiene después de todo lo que has estudiado?
1: En los dos casos es una elección cerrada. Creo que el caso de Coahuila tiene un ingrediente diferente, ¿no? Que no hubo alrededor del, del candidato de, de la alianza gobernante la unidad que tienen en el Estado de México. Allá tienen el voto dividido y eso definitivamente sí favorece a la oposición. Esta división que provocó el Partido del Trabajo, a partir de una traición, por cierto, directamente al presidente de la República, un exfuncionario, pues puede costarnos la gobernatura en Coahuila. Y es probable entonces que la oposición tenga más posibilidades de ganar el Estado. En el caso del, del Estado de México, definitivamente no hay tal aplanadora. Nuevamente, si acudimos a los datos, el número de votos que ha perdido Morena en el Estado de México entre 2018 y 2022, con la revocación del mandato, es de casi los, la mitad de los votos que obtuvo Morena en el Estado de México cuando López Obrador llegó a la presidencia. Entonces, su capacidad de movilización, en todo caso, ha disminuido y eso, pues, contradice totalmente esta narrativa de que es un aplanador electoral, ¿no? Y eso se confirmó en la elección de 2021, porque otra vez, pues, no hubo tal diferencia arrolladora, sino apenas unos cuantos votos de diferencia y a favor de la oposición.
0: Carlos, Hernández Torres, muchísimas gracias por darnos este análisis, por platicar con nosotros y solamente decir que quien quiera leer más a detalle esto que tú has estudiado lo puede hacer en Nexos, en donde publicaste tu estudio sobre estos números en el Estado de México en especial.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Ana Paula, y estoy a sus órdenes. Si te gusta escuchar Brújula,
0: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti. Para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con música de Sting. Party the leads to go to right El cantante Sting expresó su preocupación acerca de un inminente enfrentamiento entre el ser humano y la inteligencia artificial en el ámbito de la composición de canciones. En una entrevista concedida a la BBC, el ex vocalista de The Police dijo que está escéptico ante los procesos creativos dirigidos por medio de la inteligencia artificial y subrayó la esencia insustituible del ingenio humano. Sting comparó la música generada por inteligencia artificial con la experiencia de ver una película con imágenes generadas por computadora que a su parecer pueden llegar a aburrir al espectador. El artista señaló que tal vez para la música electrónica o dance funcione, pero no para canciones que expresen emoción. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apple. en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimán y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.